0: reggeli személy. Horváth Pál a 90-es taxisblokát szervezője, tárgyalója. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt
0: üdvözölni, mert olyan sok interjút nem ad azért.
1: Nem, nem, nem vagyok az a szereplős fajta, meg megöregettem én is, hát már éves vagyok. Azt gondolom, hogy hogy most kell megszólalni akkor, amikor megszólítottunk és rosszul szólítottunk meg. Minden igazságérzetem tiltakozik az ellen a hazugság, cunami ellen, ami a, a mi tettünk kapcsán, a 90-es tettünk kapcsán Mi A blokád
0: című filmről van szó. Elsősorban. Hát a blokád című filmről. És ez a mi Igen,
1: a blokádról van szó. Tulajdonképpen a taxis blokádról van szó. A filmről a, a különböző videó megosztókon történt ö, ö, hozzászólások, ö, riportok és, és, és hazugságcsunami. Ezzel nem vagyok nagyon felháborodva. Nem engedem, hogy az akkori kollégáimat, barátaimat, az akkori eseményt valami olyan hazugság tengerbe ültessék bele, ami nem fedi. Soha nem vette, mi tettünket, az akaratunkat és a cselekvésünket.
0: Jó, ja, akkor nézzük a filmet magát. Ugye ez minden ismertető szerint elsősorban Anta Józsefet állítja középpontban, mintha nem is a blokád lenne a legfontosabb, hanem egy embernek, az első szabadon választott miniszterelnöknek a személyisége, aki nagyon nehéz időszakon megy keresztül, hiszen kórházba kerül, abban az időben, amikor a blokád folyik. És az a blokádokkal, csak annak mondom, aki nem emlékszik rá, de hát az idősebb generáció pontosan tudja, egy kb. 65%-os benzináremelés volt, amit a kormány 67, nagyon hirtelen és korábbi ígéretei ellenére hajtott végre, nyilván kényszerből, de hát ez, hogy mondjam, ilyen arcú csapásként érte a taxistársadalmat, társadalmat, és akkor megszerveződött egy blokád, ami, hát úgy mondjuk a magyar történelemben elég ritka. Sőt, talán egyetlen egy ilyen eset volt. Mi ez a, a film, amit, amit leír önökről az akkori indítékokról, történetekről, milyen ön szerint?
1: Először is én azt gondolom, ennek a filmnek azért ez a címe, hogy megnéze mindenki, uh-huh. hogy ez nagyot üt. Uh-huh. Az, hogy blokád, az, hogy taxis blokád, ilyen nem volt soha. Még ebbe az országban ilyen még nem fordult elő, hogy egy főváros, egy ország körbezárva legyen, hogy hátráltatva legyen minden, ami akkor történik abban a négy napban. Én inkább azt gondolom, hogy ennek a filmnek a címe, annak az kellett volna, hogy legyen, hogy Antal József miniszterelnök. Én tisztelem őt, mindentől függetlenül tisztelem őt, Én azt gondolom, hogy ő egy... Remélem nem sértek meg senkit, és én nagyon szeretném, ha ezt nem is sértésnek vennék. Még egyszer hangsúlyozom, tisztelem őt, de én azt gondolom, hogy ő a elefánt volt a porcelánboltba. Ő ő nem, nem is gondolta, hogy mit vesz át, nem is gondolta, hogy mihez adja a nevét. Nem, én azt gondolom, ő nem is nagyon akarta a nevét adni ehhez. Azóta is végigolvasgattam a kerekasztal és egyéb események kapcsán. Én azt hiszem, hogy ő nem így akarta és nem ezt akarta. Ő egy ő gentri egy típusú ember volt, ő egy nagyon... Egy egy nagyon egyszerű, okos, értelmes, egyszerű ember volt, nem politikus alkat, nem az az igazi politikus alkat, aki ráakaszkodott, aki körbefogta őt, aki aki elvitte őt jobbra-balra, középre, és különböző cselekményekbe rángatta bele, Ezt ezt nagyon sajnálom. Azt sajnálom, ami ebből kiderült menet közben, amit a film rendezője, írója és egyéb személyek mondják erről a taxis blokádról, hogy ez kormánybuktatás, hogy ez SDSZ megrendelés, hogy, hogy mi a pártházból kijövet találtuk ezt ki, hogy külföldi nagyhatalmak belenyúltak, hogy, hogy levitézlett magyar rendőrök taxisként irányították a helyzetet, hogy hogy külön szakemberek állították össze a blokkád helyszínét. Tehát ezek mind olyan, olyan ordas hazugságok, ami miatt én kénytelen vagyok megszólalni. Ezt nem engedi az igazságérzetem. Lesz, ami lesz, és történik, ami történik. Életve bármire sorok, velem már olyan sok minden nem történhet, ameddig a jól Isten engedi, addig én az igazságért harcolni fogok. Soha. Kijelentem, és ha kell bíróság előtt is hajlandó vagyok nyilatkozni ebben az ügyben, soha semmilyen pártnak nem voltam tagja, semmilyen pártban nem volt, vettem részt, soha az SZDS székházba a blokád ideje alatt nem jártam, nem voltam, nem jött hozzám senki, nem kért meg minket senki. Egyetlen pártvezetővel beszéltünk akkor, ez az ablak műsorában is látható, a jelenlegi mai Fidesz elnöke Orbán Viktor úrral, Dajcs Tamással és Fodor Gáborral, ők szó szerint mondták, hogy hagyjuk ezt abba, mert kurva nagy baj lesz belőle. Tehát ezt az ablak műsor előtt a folyosón odajöttek hozzánk, és ők arra bíztattak minket, hogy hagyjuk abba, mert, mert ennek rossz vége lesz. Nekünk ott mondták, az ablakcímű műsorban kikapcsolták a mikrofonunkat. Tehát egy darabig kérdezett minket az akkori főszerkesztő, majd amikor elhangoztak olyan dolgok, ami, ami, ami sértett minket, hármunkat, akkor mi, én föltettem a kezemet, hogy szeretnék hozzászólni, de már nem engedték, tehát már nem volt bekapcsolt mikrofonunk, nem tudtuk elmondani, nem tudtuk a választ megadni arra, ami ott elhangzott. Kézről kézre adtak minket, tehát minden percünk be volt táblázva. Engem egy százados, illetve százados külön-külön vitt mindenhova, én a négy nap alatt egy percet nem aludtam, megittem 40 kávét.
0: Századosok? Mi, rendőrök? Akkor még százados volt. De rendőrök? Rendőrök. Persze. De mi a rendőrök a taxisblokád blokkád vezetőjét?
1: Elmondom, akkor, amikor ez az egész elindult, ezt egy hölgy, egy taxis hölgy indította el, nem blokkád címen, Ugye szerdán, kedden és szerdán az jelent meg a híranyagban, hogy nem lesz üzemanyag áremelés, hogy ez kamú, hogy ezt valaki kitalálták, hogy ezzel csak hergelik a népet, és, és bajban van ugyanaz ország, bajban van a kapacitás, bajban van a tárolókapacitás, üresek a tározók, nincsen pénzünk megvásárolni, és, de nem lesz áremelés. Majd szerdán 12 órakor Kocsisné bejelentette, ugye a kormány szójövője, hogy 67%-kal megemelik az üzemanyagárát visszamenőlegesen mostantól. És ebben a helyzetben a forgó betti nevezetű taxis hölgy, akit ma is tisztelek, és tegnap is tiszteltem, meg tegnap előtt is, a barátainak a CB rádion, hiszen akkor nem volt se mobiltelefon, se URH rádió, két évre rá lett, úgyhogy hiába mondogatják ezt a nagyokosok, hogy mi URH kapcsolatban álltunk, nem, mi CB kapcsolatban voltunk, és ez se úgy, ahogy ők állítják. Minden taxitársaságnak volt egy saját CB csatornája. Volt két olyan cég, akinek egy csatornája volt, de ők elvérták, Ugye ezek a CB rádiók, ezek 6, 12 és 24 csatornások voltak, de mindegyikének működéséhez átjátszóval kellett rendelkezni. Ez az átjátszó a szabadság egyen, tehát egy magas ponton kellett lenni, ahhoz, hogy ne legyen luk a városba, hogy mindenhol hallani lehessen, ha valaki megszólal a CB rádióba. És, és ez a Betty kisasszony, ez oda hívta a barátait a saját, taxicégének a baráta, dolgozó hmm. barátait, hogy most mondjátok meg, ugye a csúnya szalvakat kiagyom, hogy mondjátok meg, hogy, hogy micsoda személytseg ez, és micsoda ócska dolog, hogy avval hitegettek, és nekünk ennyi a tarifánk, mit fogunk csinálni, ez, ez fölemészti a vállalkozásunkat, fölemészti a családunk eltarthatóságát, és elkezdtek ott beszélgetni tizen, aztán 20, aztán an Majdan valaki fölhívta a központomat, hogy valami tömörülés van a felvonulási téren, hogy szóljanak nekem, hogy, hogy, itt, hogy menjek oda, nézem már meg, hogy mi történik. Én akkor a Ganz fotbalcsapatának voltam a szakmai igazgatója, a edzője és edzést tartottam és a pályán volt egy szálloda, a szállodás hölgy kiszaladt hozzám, hogy a központom keres engem. Ugye mégis megint csak azt mondom, hogy máshogy nem tudtak értesíteni minket, hiszen... Jó van. Tehát, hogy, hogy nem volt mivel értesíteni. Odaszaladtam a telefonhoz, és akkor azt mondta a diszpécserem, Janko, hogy góri oda kéne menni meg kéne nézni, mert egyre több taxis van ott, és most már van tőlünk is ott. És mondtam neki, hogy valami etikásomat küldj már oda, hogy
0: e, hogy Picit próbáljuk szól. meg, tehát oda ment a helyszínre? Oda, je,
1: kértem, kértem magamnak egy taxit. Igen. És onnan a helyszínről, illetve majd később a rendőrautóból, amibe átültem a, a felvonulási téren, az 6 on a Danomió sportelepről kértem egy magas rendfokozatú rendőr tisztet a helyszínre. Gondoltam, hogy ezt nem tudom egyedül megoldani, hogy nem tudom mit akarnak, de ott egy nagy tömeg, tehát egy, ha oda jön két-három ezer taxis, az kezelhetetlen egy személynek, kettőnek. Uh-huh. És kértem, hogy oda jöjjenek, és akkor oda küldtek egy századost, és én a kocsi ővele beszélve, a taxisokkal beszélve, a forgóbetivel beszélve azt mondta, hogy ők ezt nem tudják elfogadni, és menjünk oda a parlamenthez, és hívjuk oda a közlekedési miniszter urat, és beszéljük meg vele, hogy hogyan tovább. Mert minket kötött a tarifa, őket kötötte, Tehát, amit kihelentettek, elmentek oda. Oda? El oda. És akkor a rendőr odahívott motorosokat, még rendőrautót, kettes oszlopba állítottuk a taxisokat, és, és oda mentünk a parlament elé. Ott én szépen felsorakoztattam arccal a parlament felé az összes autót, sorba, azt hiszem öt, sor volt, öt sorba álltak, akkor már voltunk olyan 150 200 körülbelül, körülbelül, akkor a téren már, még nem voltak ezek a térkövek, meg, meg csobogók, meg mit tudom én, oda befértünk, és mindenkitől megkér, mindenkit megkértem, hogy a szabadjelzőket kapcsolják föl, a világítást kapcsolják be, maradjanak benne az autóba, ne csináljanak semmit, maradjanak benne az autóba, és kértem a rendőr százados urat, hogy a valamelyik kormántagot küldje ki, de mi azt szeretnénk a közlekedési miniszter. És akkor azt a hírt kaptam, hogy nincsen Budapesten minden kormánytag, nincsen minden miniszter, de a Samsola úr éppen itt van, és őt már behozták a, 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 a parlamentbe, és akkor kijött a lépcsőre, akkor kijöttek a taxisok, kiszáltok az autóból, és körbevettek minket, tényleg teljesen körbe. Ott állt egy, egy százados, ott álltam én, ott állt Igen. a Sapsula úr, és körülöttünk millió Igen, taxis. Igen. És akkor én azt mondtam a miniszter úrnak, hogy miniszter úr, baj van, nem ezt ígérték, mi nagyon nagy bajba kerültünk, meg kéne beszélni menjünk be egy szobába, üljünk le, és tárgyaljuk meg, hogy hogyan tovább. Ha ezt akkor ott megteszi, és ezen múlt az egész dolog, tehát ma nem beszélnénk itt egymással, ha akkor a Samsoror azt mondja, hogy jó Horvát menjünk be, kivel akar bejönni, akkor én avval a két emberrel bemegyek hozzá a szobába, leülünk, és megtárgyaljuk, hogy hogyan tovább. Lehet, hogy azt mondta volna, hogy emeljünk tarifát, lehet, hogy azt mondta volna, nem tudom. Igen. De nem ezt mondta. Jó hangosan, jól érthető módon körbe mutatott, és azt mondta, csak nem képzeli, hogy ezzel a csűrével leülünk tárgyalni. Ez teljesen feláborított, ezt kikértem magamnak, ott rögtön tőle, és azt mondtam, hogy ez a csürhe választotta meg önt. Ez a csürhe küldte be a parlamentbe, emiatt a csürhe miatt miniszter maga. Ez a csürhe kéri magát, hogy beszéljen velünk. Ez a csürhe az, aki az első szabadon választott kormányt a parlamentbe juttattak. Ez a nép, ezt úgy hívják, hogy nép. Nem csürhe, ezt úgy hívják, hogy a nép. És erre azt mondta, hogy szó sem lehet róla, egyébként is nem ő a megbízott hogy Horváth Balázs a megbízott, hogy a, 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 akkor tudtuk meg, hogy az Antalór kórházban van, a Kútvölgyi Kórházban hűtétre vár, és akkor mögülünk egy emberke, mai napig nem tudjuk, hogy kis, de senki nem tudja, nem pártember volt, nem kormánytag, egy fiatal srác előjött egy hangos bemondóval, egy ilyen kézi hangos bemondóval, és azt mondta, hogy nem mondom ki az elejét, de azt mondta, hogy foglaljuk el a hidakat és kész, majd akkor leülnek tárgyalni velünk. És abba a percben a téren a brahisabb része, ezt így kell kijelentenem, a brahisabb része elindult elfoglalni a hidakat. És ez megtörtént olyan fél óra alatt, akkor még ez nem volt országos jellegű, nem tudtak róla vidéken, ez még akkor csak budapesti, Dolog volt, hiszen délbe kezdődött el a beszélgetés, és ez, amiről most beszélek, ez már ilyen három, négy, öt óra környéke volt, tehát ez már a, a később délutáni esemény volt, és elmentek körbevenni a hidat. A százados úr akkor kapott egy hírt, hogy azonnal vigyen be minket Barna Sándor Budapest rendőrkapitányához, Beültünk az autóba, és elmentünk Barna Sándor irodájába, ahol fogadott minket, nagyon kedélyesen, leültetett minket, beívta a különböző rendőrtiszteket, azt hiszem három vagy négy rendőrtisztet beívott a szobájába, és azt mondta, hogy ezt, ezt abba kell hagyni. Ezt abba kell hagyni, mert ezért a, a rend megzavarásáért a szabad kormányjal szembeni ellenállás miatt ezért legalább tíz év börtön járt. Tehát ezt hagyjátok abba, ez, ennek, ez nem visse sehova. És akkor mi mondtuk neki, hogy hát sajnos ezt nem tudjuk abba hagyni, ez már olyan mértéket ölt, hogy nem tudjuk abba hagyni. Akkor már háttérbe megalakították a taxisok a válságközpontot, főleg a City Taxi központjába, ők ott is maradtak, az én központomban is ott maradtak, ott is aludtak három napon keresztül, nem mozdultak ki. Ők adták tovább a híreket, ugye akkor már vidékről elkezdtek hívni minket, hogy mi történik Budapesten, és elkezdett a vidék is csatlakozni, nálunk pedig terebélyesedni a dolog, hiszen uh-huh. beszálltak az árufuvarozók, beszálltak buszosok, felébredtek a taxisok, abba a munkát a taxisok, és hát egyre több és több ember fog el bizonyos pozíciókat Budapest területén. Nem nehéz Budapestet bedugítani, akkor se pedig kevesebb autó volt.
0: E, igazából te, támogatást kaptak pártoktól?
1: Se, nem, is, nem, is, nem is láttunk pártokat. E,
0: mint a Tomás Gásvár e. Miklós kiment volna, azt hiszem egy híd, az egyik hídra, e. és akkor ott önökhöz. E.
1: Nem hozzánk beszélt, tehát a következő a történet. Minden taxis megbízott hármunkba. Mi hárman, Trenka István úrral és Barcsai Jenő voltunk a tárgyalók. forgó Beti az kin az utcán Értemettem. intézte a dolgokat, tehát ő kint maradt. Mi hárman voltunk azok, akik mindenhova elmentünk három napon keresztül. Nekünk hoztak, vagy nekem hoztak egy kézi CB rádiót, aminek naponta cserélték az akkumulátorát, tehát én mindig mindenkivel tudtam beszélni, egy csatornára kerültünk a CB-n, és De mindig most... szóltak nekünk, hogy hol vannak ö, olyan emberek, akik hazudni próbálnak nekik, hogy Horvátpari azt üzeni fel, hogy megállapodtak, boncsátok fel, menjetek haza,
0: Értem értem. kezdjetek
1: el dolgozni, és mindig megkérdeztek engem, hogy így van-e. És én mondtam, hogy nem. Addig, ameddig én azt nem mondom, hogy bontás, addig sehova senki nem mozduljon. És akkor kiadtam utasításban, hogy mentőket, tűzoltókat, betegszállítókat, kenyergyárból a kenyeret, és egyáltalán a közértek ellátására szolgáló terültókat, vagy kísérjék el, vagy el csak engedjék át. Ha kérnek kísérletet, akkor egy taxis elől, egy és hátul kísérj el a blokádokon, hogy átteresszék őket. Sőt, azt is mondtam, hogy az Erzsébet hídon a temetőbe menő ember, akik temetőbe kívánnak menni, azokat is engedjék át. Világos. Tehát mi végig emberségesen és emberként kezeltük a dolgot. Barna úr azt mondta, hogy meg szeretné tudni, hogy van-e kompetenciánk a tömeg felett. Tehát, hogy a mi szavunkra hallgatnak-e. És akkor mondtam, hogy mivel bizonyítsam be? Hát, hogy szabadítsak föl egy hidat. És akkor én beszóltam, hogy gyerekek a lánchídnál álló budai oldalon, <coughs> budai oldali parancsnok és a pesti oldali parancsnok állítsa félre az autókat, a láncidat tegyétek járhatóvá, Ájatok föl, álljatok félre, járható legyen a láncid. Öt perc alatt jelentették a rendőrrádión a Barna úrnak, hogy a láncid oda-vissza járható. Azt mondta, hogy jó, Orvát úr, de én akkor állapodjunk meg valamiben. nem a láncidat kérem, hanem az hidat. És akkor mondtam, hogy ne haragudjon Barna úr, én bebizonyítottam, hogy van hatásunk a taxisok felett. Nem adjuk az Erzsébet hidat, az nagyon nagy átmenő, átteresztő képességű. Mi csak a lánc hidat adjuk, és a lánc végig nyitva volt.
0: És akkor hogy jöttek oda a politikusok beszélgetni? Nem jöttek. Nem jöttek?
1: Nem jöttek. Én egyetlen egy politikust ő, találtunk a téren, Krassó urat, nyugodjon békébe. Ő fölállt egy kocsi tetejére, és elkezdte mondani az ő maga, ő egy elég szélső jobboldali is ember
0: nem, volt, nem, nem, vagy nem? nem vagy... Is. Ő 56 nagy követője volt a munkás igazgatás, nem félreérti. És elitellenes. Tehát ő úgy gondolta, hogy a rendszerváltást már ellopták.
1: Igen, de ő nem. Tehát ő, ő olyan lázító szavakat mondott, amit én nem akartam, hogy végre
0: Értem, csak nem volt szélső jobban, um, hanem, ne, hiszem, Ott
1: abban a percben nekem annak tűnt, mert ő, 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 nagyon nagyon keményen ö, akarta ezt ö, tovább csinálni. és akkor én mondtam egy taxisnak, hogy fogjátok meg, tegyetek be egy kocsiba, és vigyétek ki a felvonalási térre, és szegént kicipelték a felvonulásra, és mondtam, hogy be ide. Hmm. Tehát minden politikus, ha bárki ezt megtette volna, ezt tettük volna minden politikussal. Nem érdekelt a politika ebbe minket. Minket egy érdekelt, ez az üzemanyagár.
0: Nem, és a ebből, ebből mindenből a filmben mikor? köszön vissza. Egy dolgot egyébként még emlegetnek, hogy amennyire Antall József központi figura és kicsit ilyen megdicsőlt figura is, tehát ugye magán kicsit túl van emelve, de hát egy filmhő ugye ilyen kell, hogy legyen.
1: Egy volt. Ő egy igazi nem, 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 most, a, most,
0: a, most a filmről beszélek. Szerepel Gönc Árpád, akiből viszont egy ilyen balekot csináltak, egy ilyen népszerűség hajházó. Ez szó. egy szégyen.
1: Ez, ez ennek az országnak, aki ezt mondja, ez ennek az országnak, akkor a szégyene. Én többször beszéltem Göncárpád Árpád úrral, a ma is tisztelet hangján beszélek vele. Ahányszor megjelenik valami rosszról a Facebookon, én mindig odaírom, hogy, hogy ez nem igaz, ő ember, az emberek embere. Nem igaz az, amit most a rendező úr mondott, hogy Göncárpád nem beszélt a barátjával, Antal Józsefval a kórházba, ez nem igaz. Ez nem igaz, olyannyira nem igaz, hogy ott voltam, amikor beszélt vele telefonon, tehát ez nem igaz. Én is beszéltem az Antalúrral a telefonon, neki ott volt egy piros telefon, ugye ezt úgy hívják, hogy piros telefon, mert hát mégiscsak ő volt a kormányfő, Miért? és az Ez a K-telefon,
0: igen.
1: Ez a K-telefon, és őt azon, ő azon keresztül értesült mindenről, és azon keresztül értesítették, és annyira tiszteletben tartottuk az ő betegségét, az ő pozícióját, és az ő akkori helyzetét, hogy én azt mondtam a központomnak, hogy azonnal küldjél a kútvölgyi kórházhoz alulra, fölülre és a háta mögé 30-30 autót tőlünk fogják körbe, azon élő ember ne jusson át. Tehát Antalulat ebben a helyzetében ne zavarja senki se. Tehát mit nem ellene folyt a Világos, mit beszélt ön Antallal? Azt kérdezte, illetve nem én, hát ő beszélt velem. Jó, értem, e, Ugye azt mondta, hogy, hogy nagyon szépen kér minket, hogy egyezzünk meg az ő általa megbízott emberrel, ne, nem eszkalálódhat a helyzet, nem fordulhat forradalmira a helyzet, jelenleg nem tud részt venni ezen a dolgon, e, olyan gyógyszeres kezelést kap, amiből nem állhat föl az ágyból, nagyon szépen kér minket, hogy próbáljunk meg megegyezni. Ugye őt a belügyminiszter helyettesítette. Ő volt a megbízott miniszterelnök a betegsége mellett. Ő nem minket, nem engem, hanem az ő vele beszélő embernek azt mondta, hogy a botpéterákost kérjék fel arra, hogy tárgyaljon velünk, a Botoskata Kata államtitkárasszonyt kérjék fel, és a Rabár pénzügyminiszter urat. Tehát ők négyen próbáljanak velünk megegyezni. Ez így is ment egyébként nagyon sokáig, több órán keresztül beszéltünk, a Rabár úrral még haza is vitt engem, tehát szegény ő is nyugodjon békébe. Az a bajom, hogy olyanokról terjesztenek negatív híreket, akik nem válaszolhatnak rá mert ők már nem élnek. Tehát a Gönc úrhoz be kellett mennünk hármunknak. Ez, ezt mi borzasztó megtiszteltetésnek. Hát ugye a legnagyobb emberrel beszéltünk, aki akkor, akkor a pozíciót töltött be, ami Ilágos, az ország legnagyobb embere volt nekünk, taxisoknak. Hát mi csak taxisok voltunk. Még akkor is, ha én vezető voltam, de akkor is én egy taxis voltam. És bementünk a a oh, előszobájában. Er még arra is megkértem a két kollégámat, mint, mint volt katona, hogy a perzeszőnyek csíkján tegyék a cipőjük hogy egyenesbe álljunk, hogyha bejön az elnök úr, akkor... Jó.
0: Miről beszéltek?
1: Bejött a Gönc úr, hát először is azt kérte, hogy ő, ő, ő neki csak Árpi bácsi, tehát elnök urasztuk végig, hogy ő neki csak Árpi bácsi. hát ez nekem nem jött a számra soha, utána meghívott engem születésnapjára, én azon se én ott is elnök uraszt Ő azt mondta nekem, hogy Hogy... parikám metegezett, parikám feküdjél be a szobámba, aludjál, mert holnap a tárgyalásoknál, a kerekasztal tárgyalásoknál nagyon nagy szükség lesz rád vegyetek magatok mellé olyan embert, aki ezekkel a politikusokkal tud beszél, politikusul tud beszélni. És akkor kérdeztem tőle, hogy és azok kik legyenek. És akkor ő azt mondta, hogy Pari az összes szakszervezeti vezetőt keressétek meg, keressétek meg a palotást, a Vossz-nak az elnökét, és engedjétek oda őket a tárgyaló és mögéjük üljetek oda, és súgjatok neki irányítsátok az ő beszélgetésüket, de ott legyetek, de ők vigyék a plímet. És akkor mi megkerestük a szabad szakszervezet elnökét. és
0: a János ült ott, igen. A, nem a, nem a palotás
1: úr ült ott, a mi képviseletünkben ugye a palotás úr ott, mert ő volt a vállalkozókországos szövetségének nem, 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 nem
0: volt az a benyomása, hogy, mint ami a filmből kiderül, hogy túl túlterjeszkedett, tehát itt a kormánynal szemben nem tartotta. Nem,
1: nem, sőt, én ezt, ezt kikérem magamnak, hogy, hogy, ezt, hogy ez úgy jön le a rendező, mosolygós rendező szájából, hogy Gönc Árpád vissza akart emelni a kormányba az sds t hogy hogy azt akarta, hogy ez a kormány megbukjon és az SDS kerüljön oda. Szó nem volt róla. Négy nap alatt szó nem volt kormánybuktatásról. Ezt mondom, ha kell bíróság előtt is eskü alatt vallom. Gönc Árpád szájából soha nem hangzott el, hogy ezt a pártvezetőt, vagy azt a pártvezetőt hívjuk meg. Ő mindig csak a szakszervezeti vezetőkről beszélt.
0: Na most elterjedt abban az időben, hogy hogy katonai beavatkozásra készülne a kormány, hogy a blokádot szétverje. Ennek, ennek, hogy mi az alapja, azt én nem tudom pontosan, ehhez hozzátették még, hogy Barna, a rendőrfőkapitány nem akarta vállalni ezt a szerepet, vagy ezt a funkciót. Mondom, hogy én akkor mit hallottam. És hogy ez a katonai beavatkozás, az végül is köncön bukott meg, hiszen ő volt a hadsereg főparancsnoka.
1: Igen, hát most azt is ugye, elvitatják tőle, azt mondják, hogy alkotmányos joga nem volt, mert a köztárság elnök akkor, <coughs> akkor a főparancsnok, ha, ha katonai vészhelyzet ja. van az országban. Tehát ezt most elvitatják tőle. Ennek ellenére ő azt mondta, hogy abban egészen biztosak lehetünk, hogy a katonák nem jönnek ki. Tehát ő azt kiadta utasításba, hogy a katonák a lakatlanjára De nem kell
0: Önök kérdezték, hogy jöhet a katonaság? Nem,
1: hogy... nem, nekünk szóltak, beszóltak az Árpát híd de parancsnokok, ott, tehát minden híd tövébe jelölt parancsnokokat. Azt mondták, hogy három teherautónyi állít felfegyverzett rendőr, és két ilyen rendőrszállító szállító, biztos tudja, hogy ön még emlékezhet rá, az a nyitott Igen. oldalú és oldalt ülésű Igen. rendőr szállítót szembeültek egymással, és nyitott voltak az rendőrök oldala. Meg? Ugye, rendőrök megjelentek, állik fel fegyverezde, és a Árpáti tövébe volt egy AM, egy elektronikai vállalat. Annak az udvarára mentek be. És ugye az, hogy, hogy mire készülnek, ez úgy zajlott le, hogy engem meghívtak éjfél, egy éjféli beszélgetésre a televízióba, ahol is az országos rendőrkapitányt telefonon fel. Ez nem föl. a záróra volt? Zár zár volt? Igen, ugye? a zárórában ez volt zárórában, és akkor a szerkesztő úr ugye azt kérdezte az országos rendőrkapitánytól, hogy azt mondják a taxisok, azt látják a taxisok, igen. igaz-e? Ön beveti a rendőrséget a blokád felbontására? És akkor az országos rendőrkapitány azt mondta, hogy szó sem lehet róla, de az, az ország azon lakosságának védelmére neki fel kell készülni, aki nem szimpatizál velünk, aki nem hajlandó ebbe a blokádba részt venni, és sérti és az ő demokratikus és a rendőr ítelét. hogyan
0: tudja a demokratikus... És
1: akkor, hmm. igen, és akkor beültünk a szerkesztő a, a,
0: Baló Györgyel, a, a
1: Baló Györgyel, beültünk a, a kocsiba, és elmentünk az Árpád híthoz. És ott beszéltünk rendőrökkel, beszéltünk a taxisokkal, azt mondták, hogy nagyon barátságosak velük, beszélgetnek velük, és azt is elmondták, ha a parancsot kapnak, akkor levetkőznek, itt a járdára leteszik a ruháikat, fegyvereiket, ők nem lőnek magyar emberre. Hmm. Ezt ők kijelentették, ez nekünk megnyugvás volt.
0: Értem, de ugye a kérdés az volt, hogy hogy került a katonai rendcsinálás szóba?
1: Hát úgy, hogy ha a rendőrök nem, mert hogy Barna Sándor rendőr kapitány, ő volt Budapest rendőr kapitánya, tudom, tudom, akkor is, ha akkor ő, ő azt mondta, hogy nem ad ki tűzparancsot, nem ad ki rendőr atakra parancsot, igen akkor nincs más hátra, mint a katonaság.
0: Hát ez egy feltételezés. Tehát
1: ez, egy, ez egy méghozzá egy nagyon komoly feltételezés, hiszen Barna úr osan állította, és nem azért, mert hazaáruló volt, és nem azért, mert, mert amit itt írnak róla, hogy, 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 megtal, hogy a, a esküje ellen, meg a nem tudom mi ellen, ő egyszerűen nem akart még egyszer 56 eseményt ő elmondta, hogy írtózik attól a helyzettől, hogyha fegyverrel lőni kezdenek, akkor vissza is fognak lőni, és emberek fognak meghalni. Ezt a helyzetet fel kell bontani, de ezt most már csak tárgyalásos úton lehet megbontani.
0: Egy dolgot azért ne felejtsük el, említette, hogy ő a Fidesz vezetőivel. És azt mondták önnek, talán a televízió folyosóján, hogy egy gyerekek ezt abba kéne hagyni, mert ebből bajos lesz. De közben a parlamentben meg ugye felszólaltak, és elmondták, hogy a kormány gyakorlatilag hazudott, és becsapta Há. a népet. Tehát ők akkor nem Há. álltak a kormány mellé a tekintetben, hogy helyesen lépett vagy cselekedett a kormány. Viszont úgy vélték, hogy a taxis blokádban mindenféle dráma jöhet.
1: Én, én azt gondolom, hogy, hogy talán legközelebb, nem is az szdsz hanem nem talán a, a Fiatal Demokraták Szövetsége által, ahhoz, hogy megpróbáljunk kormányra kerülni. Tehát, hogy megpróbáljanak valami olyan politikai helyzetet teremteni, amiben őket beviszik ebbe a helyzetbe. Nekik mindig, mindig is akarátussan akarták, hogy, hogy a politikai vezetésben, de részt vegyenek.
0: De abból, önöket beszélni a blokkát folytatásáról,
1: ebben az egy mondattól tehát. Utána nem kerestek minket, nem jöttek oda hozzánk, semmi hozzánk tárgyalókhoz, se az utcára nem mentek ki. Megjelentek különböző röplapok, azt nem tudjuk, hogy Kitől honnan ezt elkezdték terjeszteni az utcán, kezdett kezdett csúnyává válni a helyzet, ugyanis az Osztyapenko szobornál megérkeztek a turista buszok, és azokat sem engedték át se elmenni nem tudtak, se se elengedni nem tudták, se beengedni nem tudták, és akik el akartak volna menni, azt azért nem engedték el, mert tudták, hogy határ zár van. Tehát, hogy a határig, akármelyik, akár hegyeshalom, akár bármelyik határállomáshoz mennének, nem tudnak odáig eljutni, mert csomó helyen van blokád zárás az országban. Én visszatérnék egy nagyon picit a Gönc Árpád úrra. Soha nem jelentett ki politikai kijelentést nekünk, pedig háromszor beszéltünk vele, háromszor kellett szembe vele, háromszor beszéltünk vele, soha egyetlen mondattal, egyetlen párt vagy pártos kijelentése számunkra nem volt. Végestelen végig azt mondta, hogy, hogy a szabad demokraták, illetve a, a szabad demokraták szakszervezetével, az MSP szakszervezetével, tehát minden a, a pártoknak a, a pártok mögött álló szakszervezetekkel tárgyaljunk és őket küldjük oda. Tehát Soha nem hallottuk az ő szájából, hogy hogy, 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 buktass, hogy most már addig csináljuk, hogy megbukjon a kormány.
0: A blokád megítélése természetesen jobb oldalon, hiszen ennek a elszenvedő az antalkormány kormány volt, nagyon negatív volt. De, hogy mondjam, el is süllyedt egy kicsit aztán az időkben, hát ugye 30 éve van ennek a dolognak, vagy több is. És most hirtelen így elővették. Mit gondolod, hogy miért? Tehát, valaki mondja, hogy igen, most nagy divat a kormány egyre több történelmi filmet rendel, de hát nem mindegy, hogy Hunyadi Diánosról szól, vagy pedig egy ilyen hát nem régi történetről a taxisblokádról, és Antall Józsefről, akivel egyébként, és akiről nem nagyon volt jó vélemény az akkori Fidesznek, és hát nagyon sokat csattantak, meg ütköztek. Azért nem,
1: mert ők tudták, vagy látták Antal hogy ő nem egy keménykező, nem egy ilyen politikai demagóg ember, ő nem ez volt. Ő nem ez volt, ő egy csendes, mindig is mondom, meg mindig is fogom mondani, ő egy muzeumi igazgató volt. Nem dolt több. Ő egy múzeum igazgató volt, akit megpróbáltak e, előre túlni, azért, mert ő egy rendes embernek.
0: Nem, nem, szerintem volt politikai érzéke, és...
1: Én, én szerintem meg csak
0: én, Konkrétan tudom, hogy Orbán tanult is tőle, tehát amikor kirúgta a csurkát, akkor azt mondta nekem az Orbán, hogy hogy Antal ült sokáig, szinte évekig, mint egy nagy béka, és várt arra a pillanatra, hogy csúrkát ki tudja rugni, és akkor ezt meg is tette, amikor tudta. Mert az Tehát, nem... ő, mert az Tehát az ő... Tehát az politikai érzéke volt, mert... és tanultak is tőle a fiatalba. Igen,
1: de az, én azt gondolom, hogy az ő csendes típusú, embertípusú ö, ö, életvitelébe a csurka túl hangos volt.
0: Ja, ez nem kérdés, persze. Túl sok volt, tehát azért ö, túl radikális itt. volt. Igen, igen, de... Ő
1: nem akart radikalizmust, ő, ő egy csendes, rendes, nyugodt, polgári ö, ö, demokráciát szeretett volna csinálni, nem jó embereket választott maga mellé. Én azt gondolom, hogy nem jó embereket választott. Hmm, magam hát nem
0: tudom, mert Rabár az egy kitűnő választás. Hogy uh, Rabár
1: egy, egy, de számítógépes szakember. Gondolja végig, hogy Rabár úr egy végtelenül csendes, rendes, nagyon aranyos ember, e tényleg, vagy a kenyére ember, te tényleg könyörgött nekem. Páternosztárba leföljártunk jártunk a spenótázba, vagy a második emeleten, ott sétáltunk oda-vissza. A, a folyosón, és kérte, hogy, hogy Palikám, egyezzünk meg, valahogy nem maradhat ez így hétfő reggeli hétfő munkába akarnak menni az emberek, uh-huh. és ez a Rabár úr, ez, de ez egy számítógépes szakember volt. Tehát ez egy szoftveres ember. Nem, volt. egy nagyon
0: jó pénzügyi szakember e, volt.
1: Nem, ő egy számítógépes. Az szakember az volt. Az Én is ügy. volt a szakmája, aki nagyon nagy volt mellette, az a botoskata uh-huh államtitkár asszony, ő egy ő egy igazi pénzügyér. Tehát ő elmondta, ő le, megmutatta, lefolytatta. És még valamit, mert ez most nem hangzik el nagyon, hogy akkor a, az, az üzemanyagot azt úgy vették meg, hogy kint voltak vásárlói embereink, a kormánynak az emberei. És amikor a törzsdény a Brent ára lement, akkor vettek. Amikor felment, akkor nem vettek. De nem egy napra vettek, nem egy hónapra vettek, hanem egy évre vettek. És úgy állapodtak meg a vételnél, hogy mikor szállítsák. Ugyanis nekünk 90 napra volt akkor szállító kapacitásunk, vagy tároló kapacitásunk. Nekem elmondták, hogy van, meg még van a honvédségi tartalék is, ami minden, mindig van. Tehát a honvédségi tartalék, Állomány, Igen. annak mindig lennie kell, háborús esetben Bilágos az világos. legyen. Igen. Tehát, hogy volt olajunk, pénzünk nem volt. Pénzünk, tehát vásárolni pénzünk nem Az ország akkor nagyon szarba volt, nem volt pénze a kormánynak, és nem tudtak vásárolni. A Brent akkor nagyon fölment, ugye őből háború, stb., és akkor nagyon magas volt az olajára, és nem tudták venni nagyobb mennyiséget. És attól ijedtek meg, hogy most aztán felvásárlás kezdődik, tehát hogy olyan helyzet lesz, mint amikor, mint amikor a nagy gazdasági világválság volt, hogy akkor mindenki felvásárolt mindent, és eltűnt minden a polcokról, az utcáról és minden onnan. Hiány, és igen. ezért történt ez a dolog.
0: De a kérdés az, hogy mit gondol, hogy miért tövették most elő ezt a blokád történetet? Miért fontos? <kül> <kül> uh...
1: Mindenfajta, mindenfajta rétegnek baja van, méghozzá nem is kicsi. Tehát, ha azt gondoljuk, hogy a tanárok fizetése az kevesebb, mint egy köművesé, ha azt gondoljuk, hogy az orvosoktól elvették a hálapénzt, és az ő fizetésük kevesebb, mint egy köművesé.
0: Nem. Az orvosok most nagyon jól megvannak fizetve.
1: Én tudok orvosról, akinek a havi apanázsa, az arra lesz elég, hogy azt a házat, ami be van, vagy ott, azt az orvosi rendelőt fent tudja tartani.
0: Én értem, de a többség azért megkaptó, az ápolók, ápolók ápoló, és az egészségű személy, az, az gyalázat. Igen. A,
1: ez gyalázatos Igen. módon vannak. Ugye belenyúltak, belenyúltak a, az SFE-be, belenyúltak ugye a, a, a Szénészeti Egyetembe, kineveznek, bizonyos helyekre kineveznek Párt katonákat, párt ideológusokat. Ugye egy, az ászló, egy a párt, ha jól tudom, nem is tudom, azt sem talán ez a mondat, hogy, hogy mindenhol az ő emberük legyen. Tehát mindenhova az ő emberüket ültetik, akkor is, ha én egyetértek akkor is, ha nem. Egy dolgot felejtenek el, hogy nem a kormánynak van népe, hanem a népnek kormánya, és nem a kormánynak van pénze, hogy ide-oda osztogassa, és, és építgessen, és, és akkor is, ha bajba vagyunk, akkor is osztogassa, hanem a népnek van pénze. Tehát én úr. adom a pénzt. Mi? Azért van ez a blokától való félelem, mert ennyi fajta ember tüntetget, tüntetésre búzdít, és attól félnek, hogy, hogy ebből egyszer csak összeáll majd ez az egész massza, és majd ebből egy lesz blokád. egy blokád. Aha.
0: De hát éppen a, a taxisoknak kedveztek most nagyon azzal, hogy megemelték a tarifákat, meg, meg egyébként ezt a taxisok tudták is, hogy, hogy ők egy kifejezetten, kedvezményezett társadalmi csoport és pontosan értették, hogy félnek tőlük.
1: Ez nem így van. Ez nem így van. 1982 óta nem volt tarifámmal is a taxisoknál. Mi fix tarifával dolgozunk, tehát államilag megállapított törvényben rögzített tarifával dolgozunk. Akkor is ez volt, hogy azt a tarifát nem mi találtuk ki, nem mi alkalmaztuk, hanem ezt mondták, hogy ezt, ezt használhatjuk semmi mást. És ugye rakódnak rá a terhek, egyre több és több és magasabb teher rakódik a taxisok terhére. A, a tablító... nem, az, nem azt
0: mondom, hogy nem volt érde. Bár más megoldás is lett volna, hanem azt hogy az önök igényeit.
1: Bocsánat nekünk a blokkád alatt, nekünk megígérték, hogy mi kapunk 20% kedvezményt a tankolásunknál, és én azt azonnal visszautasítottam, mert akkor a harmadik napon már nem csak rólunk szólt a történet, hanem a népről, a magyar népről.
0: Értem, értem. Csak azt mondom, hogy a taxisoktól most ez a kormány visszaemlékezve a 30 évvel ezelőtti történtekre tart és ezért annyi társadalmi csopornak nem rendezte a pénzét, épp most beszéltünk a tanárokról, az egészségügyi dolgozokról. a taxisoknak szépen fölemelte a tarifát. És Mondom, akkor...
1: 82 óta nem volt tarifa emelés. Értem, de, de nagyon, de rakódott, értem, de de nagyon csin... sok
0: sértett, alul fizetett réteg van. A taxisoknak adtak lehetőséget, másoknak nem. Ez nem lett véletlen.
1: Én nem tudom, hogy véletlen vagy nem véletlen, én azt gondolom, mi nem vagyunk egy, kegyes, egy, egy, egy kormány közeli, vagy kormány kegyeltje, mert, mert, mert nem így nem, van. Nem ezt
0: mondtam, azt mondtam, hogy tarthatnak. Az, hogy,
1: de mindenkitől tarthatnak, hát 40 ezer katás van.
0: 400 ezer volt.
1: Tessék? 400 ezer volt. 400 ezer katás volt, Igen. bocsánat. 400 ezer katás volt, a 400 ezer katásnak legalább 300 ezer kocsija van, nem csináltak blokkádot. Mondhatom azt is, hogy, hogy a, a 20 ezer ápolónőnek van 5 ezer kocsia, ha csak, ha csak a negyed. 5 ezer kocsia. Nem csináltak blokádot. senki nem csinált blokádot. mi tudtuk, tudjuk, hogy hogy lehet blokádot csinálni, én még tudom, a társaim is tudják. Hogy hogy kell blokádot csinálni. Erre meg nem kíváncsi senki. Tehát nem akar blokádot csinálni senki. Megpróbálják ezt tárgyalásos úton lerendezni, úgy tűnik, hogy nem lehet. Nincs fogadókészség rá. Tehát mindig azt mondják, hogy a baloldal ezt csinálja meg, mi nem vagyunk a baloldal. Mi egy személyszállító vállalkozók vagyunk, akik féljük a családunkat, féljük a vállalkozásunkat, de nem félünk senkitől. Tehát ez nem igaz, hogy mi félünk, tartunk. mi ide bejöttem a rádióba, írták rám, hogy vigyázzak, ha igazat mondok, betörik a fejemet. 73 évesen már nem, nem félek senkitől, meg semmitől. Semmi nem arról van, hogy
0: maguk félnek, hanem maguktól fél. A,
1: azt azt meg, a, az meg azért nem kell félniük, mert egyetlen olyan párcsoportosulást sem látok, aki komoly konfrontációba akarnak kerülni a kormányal. Az, hogy feláll a parlamentbe és csalónak meg rablónak nevezi, az, hogy a interneten üzen neki, hogy te elraboltad a pénzemet, kiraboltál, az, hogy felsorolják, hogy ki mennyi pénzt keresett ebbe a 12 évbe, ez nem jelent semmit erre. Azt mondja a, a legorbán Viktor, a Viktor azt mondja, hogy gyerekek, demokrácia van, mindenki azt csinál, amit akar. Azt mond, amit akar, tűntékész a Margit hídon, tű, áll, állhattok, sátrat állíthattok a magyar televízió székház elé, mert nálunk demokrácia van. De akkor is azt történik, amit én mondok. Tehát, tehát ez egy olyan akarnoki vezetés, amiben kiderül, hogy nincs ellene senki, aki föl tudna állni. Ez a népez ma nem akar még egyszer politikusokat választani kormányra. Szakembereket várnak. Én is szakembert várnék. Minden minisztériumot vissza kéne állítani, minden minisztérium élére szakembert kéne kinevezni, és ezek a szakemberek hozzák vissza azt az országrendet, ami most nincs. Most egy maszlag van, és mindenki azt csinál benne, amit akar, de nem jutunk árul a bére, és egyre drágább a megélhetésünk. Tehát az egy nevetséges dolog, hogy három év alatt a három hatvanas kenyérből 1100 forintos kenyér lett, és én ebben nem hiszek, nem hogy ez három ukról, év alatt, nem, hogy, hogy, 1100, hogy hogy ez csak az ukrán háborútól van így, nem attól. Attól, nem, van, nem, hogy, nem,
0: nem. attól van
1: így, hogy nem jól termelünk, attól van, hogy nem jól működtetjük, attól van így, hogy, hogy nincsen nincsen felelőse semminek. Nem lehet, egy miniszterre nem lehet bízni négy területet. Nem tudja átlátni, nem tudja átfogni, még akkor sem ha embereket ültet oda az élére. Nem tudja, ezt nem lehet. Minden minisztériumot én, minden minisztériumot visszaállítanék, és, és, és felelősségre vonnám, ha nem az történik. Az, én elolvastam az EU alapszabályát, a Brüsszel alapszabályát, ugye a szankciókról beszélünk. Én elolvastam. Nem azt mondja Brüsszel, hogy nem termelhetsz. Azt mondja Brüsszel, hogy nem adhatsz el első kézbe. Tehát nem azt mondja, hogy nekem nem lehet annyi búzám, hogy 360 legyen a kenyér. Nem azt mondja, hogy ezt a búzát nem adhatom el. Nem lehetek az első
0: eladó Európában. De ugye Horváth tudja, hogy a legoptimálisabb esetben sem lesz 360 Nem, hát most Jó. csak
1: ezt most csak úgy, úgy, úgy közbevetettem, hogy, hogy tulajdonképpen ugye azért drágul minden, mert, és ezek nem csökkentések, hát egyre maga tehát ő is tehát egyszer csak eljut egy közértbe, hát ha elviszik őt négyen, öten, menjen be egy közértbe, és ami ma én csak egy példát magamról mondom, én nem sértek senkit sem. 6-70-ért vettem azt a vajat mindig, amit enni szoktam, amire uzsonnát készítek magamnak. Most ugyanaz a vaj 1450 forint.
0: Vizonyúly van.
1: 1450 forint. Ezt, ezt, ezt önnek is látnia kell. Tehát a rezsicsökkentés nálam úgy van, hogy a kormány kijelenti, hogy ennek a 27 százalékos áfáját, leviszem 5 százalékra. Legalább az étel, a, a, a nép szükségleti ételének áfáját De vinnéle. akkor a
0: kormány kevesebb pénzhez jut. Ez
1: igaz. Ez igaz, de akkor ki kell találni, hogy hogy, le, hogy tud több pénzhez jutni.
0: Te Mert hát, azt mondja, hogy ki kell fizetni a baromi drágó meg hogy be kell segíteni a nagyvállalatoknak a... Az energia ügyekben, meg hát pár húszadát is meg kéne menteni. Miért húszadát? az más kérdés. Uh, és hát, hogy itt van nézd, az...
1: Én, a... én egy, én egy edző vagyok. Tehát egy TF-et végzett edző vagyok. Tehát én, nekem tetszik, hogy vannak stadionjaink. Ez, ezeket a stadionokat a jelenlegi állapotába, ha nem ez a kormány lesz és nem lesz tahó, senki nem tudja fenntartani. Senki. Magyarország úgy jár, mint a Stadler stadion.
0: Gyönyörű romok lesznek És belőle.
1: Ez így van. A gaz fog kinőni rajta, nem tud ennyi pénzt. Az adózott jövedelme után nem tud ennyi pénzt kitermelni, sem egy magángazda, sem egy vállalat. Tehát ezt, ezt végig kellett volna gondolni. Ezt ebből, tehát az, hogy nincsenek gyároink, hogy nincsen működő gyároink, hogy nincsen semmink már, ami médien hangali van írva, ez ezen kellett volna elgondolkodni.
0: Idej tudtunk eljutni. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
1: Én nagyon szívesen, és ez az első ilyen alkalom, de bármikor szívesen állok rendelkezésre, és kijelentem még egyszer, hogy se jobb oldali, se baloldali, oldali, se közép oldali, se felső, se alsóházi horvát pál vagyok, hanem egy sima taxis horvát pál, aki nem engedi, hogy a, a, amiben részt vett történelmet, azt megcsalják, azt meghazuttolják és hogy igaztalan vádakkal illessék azokat, akik ebben részt vettek.
0: Köszönöm szépen, tehát Horváth Pál, az es taxisblokát szervezője, tárgyalója volt itt velünk a stúdióban. A műsor készítői Herskovics Eszter, Csorba László, Simona Erika, Zsidai Péter, Mencsig Gyula és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket, minden jót!